0: 欢迎各位收听长篇悬疑小说《天桥的算命先生》，作者陈挂，由云霄白兔为您播讲。第十五章《归元之地》。这其实是一种来自泰国的法术，用特殊的药水把孩子泡起来。另外。需要母亲的鲜血来喂养，这样一来，孩子就会失去投胎的机会，永远陪伴在父母身边。而婴儿房里的布置，则是为了孩子有地方生活。简单的解释就是，把鬼像真人一样养起来。说实话，我个人一直对太国老的东西不是很感冒，我觉得他们干什么都太绝对了。而且往往为了达到目的，根本不计后果。其实，按我们中国人的传统观念，死者为大，入土为安。想想眼前的这个孩子，也够惨的，非但没能闹生，反而被困在这里边，没办法转世。想到这里，我觉得自己应该做点什么。当天晚上，我按照传统方式把孩子葬在了护城河边的一棵柏树下。按照病历上的日子添了八字，给婴儿做了一场超度法事。孩子虽然顽皮，怨气却没有我想象的那么严重，没费太大的力气就给超度了。因为超度的时候需要给被超度者取一个名字，我思来想去，在生死簿上写下了“原未之”三个字。下面要讲的故事，发生于我在玉蜓桥附近摆摊的时候。因为靠近肿瘤医院，每天跑来看吉凶的人非常的多，也有些人求平安符什么的，祈求病人早日康复，祈求病人早日康复。突然有一天，来了一位四十多岁的大姐。操着一口外地口音，问我能不能帮忙看看房子。戏份之下才知道，大姐的老公得了胰腺癌，正在肿瘤医院住院。为了照顾她的起居生活，大姐在医院附近租了一套房子。平时白天在医院照顾病人，抽个时间还能给老公做一点可口的饭菜，因为晚上陪床不方便。有的时候也会回来住几晚，房子租了有半年多，也没什么太大的问题。可就在前几天，他突然做了一个奇怪的梦。他梦到自己正在房间里洗菜，突然从厨房门口出现了一个小男孩，年纪十五六岁，跟大姐说：“这饭菜的味道真香。”自己也想尝尝，因为在梦里，人总会做些原本不可能的事情。大姐就是如此。她看那孩子长得眉清目秀的，而且说起话来文质彬彬，和自己老家的儿子有几分相像，便留那孩子一起吃饭。吃饭间，大姐问这孩子是哪家的，怎么会到他这里来？没想到，那孩子居然笑着跟大姐说。阿姨，您都跟我一起住了这么久，难道就没看见我吗？这就是我家呀，咱们可算是室友呢。大姐听到这里，突然醒了，她发现自己身上全是汗。这个奇怪的梦让她心里多少有些不安，因为，她之前，因为她之前就听说过，医院附近的出租房经常有些不干净的东西。有的是从医院里跑出来的，有的甚至是直接死在了这座房子里。因为医院死亡的人太多，投胎的机会有限，所以常有些鬼会短时间内投不了胎。严重的，因为玩心太重，甚至会不太愿意投胎。这种无处可去的孤魂野鬼，会在半夜的时候找些阴气重的人当做玩伴想到这里。大姐彻底精神了，亮着灯在屋子里坐了一晚上，而且看到哪儿都觉得害怕。大姐，是这样的，梦这种东西呢，是最没把握的。虽然说呢，有解梦这么一说，但是要根据一个人特定的情况来解决。恕我直言，您是不是？想的有点太多了。那大姐摆摆手，让我先听她说完。第二天，她照旧去医院照顾老公。晚上回到家之后，打算炖锅汤，第二天给老公送去。因为煲汤是个长时间的活，所以她就躺在床上休息。一天的劳累，已经让她把昨天的梦。忘在了脑后，因此没过多久就睡着了。后来，他听到耳边有人说话，那声音非常的轻，不过听得出来是、这个男孩的声音。他吓得赶紧睁开眼睛，发现沙发上正坐着个人，那人穿着一身白色的运动服。见大姐醒来，就告诉他。汤快煲干了，赶紧去看看。大姐听完，赶紧起身，可是腿刚一用劲儿，突然有种悬空的感觉。这时候，她才意识到自己刚才又是在做梦。他刚缓过精神，突然闻到一股怪味猛然间想起刚才梦里那男孩说的话，于是赶紧跑进了厨房。他看到，因为自己刚才忘了调火，好端端的一锅汤，居然……真的给熬干了。此时的大姐惊出了一身的冷汗，她怀疑自己是见到不干净的东西了。看了看时间，才凌晨三点。不过他实在是待不下去了，摸着黑出了小区。第二天一大早，第二天一大早，他特意从医院离开了一会儿，到出租屋的楼下坐了一会儿。大姐告诉我，她平时不忙的时候，为了舒缓压力，会到那地方打一会儿牌，因此认识了许多上了年纪的老住户。在这些牌友的口中，她得知自己住的房子确实有问题。几年前，也是外地的一家人租了那个房子，据说呀，男的得,得了绝症，老婆一边照顾生病的丈夫。还要花时间辅导准备艺考的儿子。后来那男的命薄没救回来，那女的在医院领尸体的时候出车祸死了，一家子好端端的就剩下了一个二十不到的孩子。据说那孩子因为学艺术，人看着挺斯文，但实际上有很严重的心理疾病，多半是抑郁症。大人死后。那孩子也没回老家，把自己一个人关在房子里，谁也不知道他到底怎么样了。后来，房租到期，房东过来收房的时候，打开门才知道，那孩子已经死了很久，是割腕自杀的，是割腕自杀的，尸体臭得不行。后来还是老家的亲戚过来帮一家人收的尸。哎，你怎么不早说你住那间房啊？早说早就劝你搬出来了，那房子不干净。这事儿当初在这块都传开了，只是很少有人能说出具体是哪间房子。到后来呀，越传越邪乎，好像肿瘤医院附近的房子不太平似的。实际上，出事的也就这么一家。说话的。是个年过六旬的老太太，属于典型的老北京，心直口快。那您老怎么对这件事情这么清楚呢？不是说没人知道具体是哪间房吗？这位大姐显得很谨慎，希望从老太太口中得到准确的消息。老太太告诉大姐，出事的那家房东。是他老头子的一个远方亲戚，所以这件事情他清楚。就这样，大姐离开了棋牌室，家都没来得及回，就来到了我这里。听他把这件事情讲完，我突然觉得自己把这件事情想的太简单了。要真按老太太说的，结合大姐看到的房子里面的东西，一定是那个割腕自杀的艺术青年了。自杀形成的鬼，死后属于那种爱谁谁的主，因为他们是自己结束的生命。按生死簿上的说法，有的根本天命未决，自杀，实在是在和天命作对。对于这样形成的鬼而言，像对于这样形成的鬼而言，想转世投胎的机会会很不容易，而且自杀的人。死前心有执念，属于死后一根筋的那种类型。他们要是觉得谁生前对他有恩，那会以各种方式报答你，你不接受都不行。可是他如果恨一个人，那你就等着吧，不把你搞得鸡犬不宁，绝不罢手。好在从那大姐那儿得到了消息，说明那鬼至少对他没什么恶意。想到这里，我心里多少。可以放松点儿、嗯。姐，您这情况，我看最好还是我亲自过去看看。说完，我开始收拾东西。呃、嗯，那个大兄弟，姐多句嘴啊，这事儿得花多少钱呢、啊？说实话吧，我家里那位就是个无底洞，多少钱都不够往里搭的。况且我还是租的房子。要是花钱太多，我索性搬家算了。看大姐这样，也是个实在人，而且我本身老家就在外地，因此明白外地人在北京的不容易。想到这里，我跟大姐说：“这事儿啊，现在不是您搬家就能解决的。我估计吧，可能是您现在的生活起居。”和之前死在房子里的那孩子妈妈挺像的，所以他才会跟您亲近。换句话说吧，在他心里，已经对您产生了依赖，所以您就算跑到天边只要他愿意，一样能找到你。另外呢，钱的事儿看情况再定吧。先这么着，只要用不着什么花钱的东西，我给您免费，就当是积德了。那大姐听我这么说，还显得有些不好意思，一个劲儿的跟我道谢，说自己出门遇见贵人什么的。不过，我的心思都在房间里那东西身上，对此，也没太往心里去。当我们赶到他出租的房子当中时，正巧赶上饭点大姐很热情的给我做了碗炸酱面，而我趁着这个时间。把房子各处仔细的看了看，这房子是个大一居，有客厅的那种。如果是一家人居住的话，孩子应该在客厅的位置。我拿着罗盘在房子里转了转，最终在靠窗子的位置停了下来，因为从罗盘的指向来看，那儿应该是那孩子断气儿的地方。用干爹叫我的说法，叫做归元之地，在那里一般能找到死者。残存的元神。话说，我说的这个元神呐、啊，可不是现在修仙小说里常出现的那种跟鸡蛋似的东西。它指的是人生前的一种特殊气息。都说人死如灯灭，其实不然。人虽然没了，但他的影响力还在。这种影响，有的强烈，有的则要弱一些。